0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 con 15 segundos del día 1 del 8 del 2023, agosto 1. Estás en Radio de una nada personal. José Ríos, ¿cómo estás? Bien y tú, Matías? Muy bien, pues un día que partió con una um, cadena nacional inédita en la calle, creo que. En un cité. En un cité. me refiero a la calle fuera del sí. palacio de gobierno, sí. en la mañana además. Horario inédito, mm. formato de inédito y, y eso ya dice mucho grabado muy tempranito en la mañana en la Comuna de Independencia. Sí, tal cual. Y dio a conocer esta propuesta de pacto fiscal
1: que se basa en seis puntos, entre los cuales está el tema de aumento del impuesto a la renta, eh, responsabilidad fiscal y ahorro, medidas procrecimiento, crecimiento, eh, seguimiento también determinar cuáles son las prioridades de gasto y un sistema moderno que informe a la ciudadanía en qué se gastan sus impuestos. Además, se rechazó, o sea, se anunció que no van a insistir
0: en la reforma tributaria presentada en marzo. Pero para algunos aquí hay una mini reforma tributaria. Algunas cosas de, reforma, de la sí. reforma tributaria. Es parte de la conversación sí. hoy. Sí. Eh, no. no está del todo claro que va a tener... Eh, Eco. Entre otras cosas porque cuando uno cuando uno presenta pactos, presenta con quien pacta. Claro, primero que nada. Tiene más cara de tómenlo, déjenlo, más que pacto. Es como una propuesta. Una
1: propuesta. Tom, tómenlo, déjenlo sí. nuestra propuesta, claro. no, no la medida porque no tiene como. Claro, porque de
0: pacto, no,
1: acá no hay ni un acuerdo claro. de por
0: medio. Claro, está bien, hubo muchas conversaciones, sí, hubo 30 conversaciones, mm. hubo, según ha enseñado la misma la misma autoridad. Pero cuando uno entiende el sentido, al menos yo, entiendo el sentido de pacto, es decir, chilenos y chilenas, todos los que estamos aquí hemos pactado esto, A, B, C, D. No, chileno y chileno estoy presentando un libro del pacto que yo estoy presentando, que ojalá lo tomen y se sientan a dialogar. Están proponiendo un pacto, claro, no presentando un pacto. Exactamente,
1: exactamente. O sea, le pusieron un título... Eh, un poco engañoso en el sentido que a ver, la voluntad me imagino del gobierno y, 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 y no dudo de eso yo creo que acá no hay, no hay mala fe es lograr un
0: pacto pero esto no es un pacto no, bueno y otras cosas no. es que para algunos lo que se hizo fue dividir en, en, en pequeñas cosas o, en, o mm. subdividir la, el, 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 la, la reforma, el proyecto de reforma que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados, en su idea de legislar y dadas las imposibilidades que ya le hemos contado varias veces, no es cierto que hay que esperar un año o entrar al Senado, que es la otra Cámara con dos tercios de, de, de los votos, para evitar eso, algunos dicen, bueno, aquí se subdividió y hay ciertas cosas que estaban en ese pacto ya rechazado que ahora están siendo presentados ahora. Lo que pasa es que también es difícil oponerse porque hay temas que eh, son... Son temas que son bien difíciles de decir que no, aunque tengas la razón, porque una cosa es serlo y otra parecerlo. ¿Te, ¿Te vas a oponer a sentarte a una reforma que está presentada como el, el título más grande, eh, ir en contra de la evasión y la ilusión? que podría estar en contra? No, nadie. Mm.
1: Nadie. Ahora, ¿de qué manera...? Tú buscas poner fin a la alusión y elevación. Eh, es súper importante también en el momento en que tú te sientas a conversar respecto a ese tema. Y en ese punto en particular, podría haber una complicación para el gobierno en, en la presentación. Porque esto, esto, eso sí requiere ley. Y el gobierno ha hablado de probablemente octubre. Pero hay muchos de los puntos... Que, eh, que se tocan o que se van a tocar para justamente ese tema que ya fueron presentados en la reforma de marzo entonces, claro, dicen, no, la parte tributaria en sí la vamos a presentar en marzo, en, entre marzo y mayo del próximo año, sobre todo lo que tiene que ver con el, el aumento del impuesto a la renta, que también lo anunció el presidente. Pero lo que pasa es que si uno hila más fino, hay mucho de la norma de, de antielusión y evasión que también estaba en la norma presentada en marzo. Entonces, ahí podría haber un, un problema, un aunque tú trates de te quitarlo porque le cambiaron el nombre, mm -hmm. hicieron todo un tema en el fondo para, para decir que no es lo mismo, pero los puntos se topan en varias, en varias partes.
0: Bueno, parte de lo que vamos a conversar hoy, la Corte Suprema, en otro tema, la Corte Suprema, en voto dividido, en, la, en esta sala de cinco magistrados elegidos al azar, dentro de todos los magistrados de la Corte Suprema, estableció, <coughs> perdón, improcedente la presentación. Eh, es decir, eh, no admitió a trámite el requerimiento de los partidos de, de oficialistas, que son minoría en el Consejo Constitucional, respecto de estas enmiendas, de cuatro o cinco enmiendas en particular, que eh, buscaban hacer capítulos aparte en algunos temas. Eh, claro, fue por forma, no fue por, por fondo, fondo Por eso, por claro, o el sea, formal, no... no, no, no.
1: Van a, yo creo que dijeron que iban a reponerlo Tienen dos ¿no? días para sí. su un recurso de reposición,
0: sí. dos días para poder insistir eh, y para ver si hay alguna expresión eh, en, o una en, que, que hablen en, en el fondo, que se re, claro. una referencia al fondo de lo que se está pidiendo. Esas son parte de las dos uh, noticias más relevantes uh, del día. ¿Qué más tenemos en la pauta? Por por ahora? Ahora. Oye, el IMASEC sí. se conoce hoy día tempranito. Fue de
1: la economía que cayó, cayó un 1% que está en la parte más baja de, de las estimaciones. En algún momento dado que se habían conocido ciertos datos sectoriales de minería, de comercio y de otras áreas industriales, se pensaba que podía ser entre menos 1,2 y menos 1,7. Eh, ter termina siendo mejor de lo que se esperaba, pero igual es el quinto mes consecutivo que cae la actividad eh, la producción y eh, en 10 meses la novena vez. Por lo tanto, eh, si bien no fue tan tan profundo como se esperaba tampoco es una buena noticia
0: no, no para nada es una buena noticia eh, eso por ahora vamos luego con los titulares ¿te parece? sí 7 con 6 minutos estás en duda nada personal
2: Con 100 millones de pesos menos fue incautada la cuenta corriente de la Fundación Democracia Viva. Esto se da luego de que el Ministerio de Vivienda solicitara la devolución total de 391 millones de pesos en los convenios entregados por la Seremia de Antofagasta. El hecho se dio a conocer por la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado en el marco del caso Convenios, quien dio cuenta de los montos al Tribunal Civil de esta región. La ministra del Interior, Coronato aclaró que no necesariamente se recogerán las observaciones hechas por las Fuerzas Armadas al proyecto que establece las reglas del uso de la fuerza y que se tramita con urgencia en la Cámara de Diputados. Ante la Comisión de Defensa del Senado, la jefa de gabinete indicó que los reparos al proyecto puestos por las Fuerzas Armadas y de orden no tienen por qué ser adoptados en la legislación y que el estándar no es algo que las propias instituciones puedan definir y decidir cuál es este, sino es algo que se hace externamente. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se posicionó con una mayoría significativa en el último estudio realizado por el New York Times, que lo deja con el 54% de los votos republicanos para la primera vuelta a las presidenciales rumbo a la Casa Blanca. En el segundo lugar, se encontraría al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 17%. Y todo esto se da en simultáneo con la investigación del FBI a Trump por obstrucción a la justicia y sus más recientes cargos en los últimos minutos por el asalto al Capitolio, donde se le imputa poner en riesgo la democracia norteamericana. Nicolás Mazú fue operado exitosamente de la rotura de tendón de Aquiles durante el Brazilian Championship y podrá estar como capitán de Copa Davis en las finales del mes de septiembre si bien no podrá entrenar con el equipo desde el día 1 podrá mantenerse en pie creo que es importante para él oh, sí. Fíjate, esa, sí.
0: ayer hablaba con una persona que, que, que tiene mucha relación no que opera directamente pero que es cercano a equipos de, de operación de esta lesión en particular mm -hmm. Es una lesión que duele mucho, es, es bien impactante. y una vez vi jugando la pelota a una persona que se lo cortó y uno piensa que le cayó un rayo. ¿Y suena así? ¿sí? Suena, ¡pah! Suena. Y te prometo que parece que te cayó un rayo en la cancha. cae y tú dices, wow Pero inmediatamente cuando llegan, y le pregunté a esta persona, me insisto que es muy cercana a alguien que opera, que opera que está ahí con el bisturí, que... Bueno, tiene distinto, dependiendo, parece que de la gravedad, depende como cómo de la operación, cómo salga la operación, cuán difícil sea, en fin. Eh, puede tardar hasta seis meses, incluso puede ser mucho menos el, el tiempo de recuperación. La gran gracia que tiene es que es de muy buen pronóstico de recuperación, se queda muy firme. Uh -huh. No es que quede, mira, tambaleando, mira la lesión para siempre. Si queda bien, que suele ser así, te queda perfecto. Queda cero kilómetros, claro. que hay muy bien, que es muy 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 arreglado. Bueno, eso. Eso bueno. Ahora, Masu tampoco es un deportista de alta no, de competencia. No, ya está más bien retirado. Por lo tanto, si va a quedar bien como un ciudadano que es uh -huh. él necesita entrenar para ir todas las instrucciones no es que venga pero que va a le... poder seguir jugando estos sí,
2: torneos o de, sí, de cómo manera? se llaman tiene
1: unos sí, seniors sí, sí. de todas maneras pero
2: claro a él igual le gusta y su liderazgo dentro de los equipos incluso sí. con Dominic Team es ahí en la cancha eh, pero ya no los juega modos. con
1: Dominic Team ya no lo entreno, no pero sí,
2: siempre sí, ha sido sí, su, sí, sí. su sello como estar ahí no un entrenador que ve desde arriba sino que está ahí en la cancha con el jugador así que bueno ya, Pero,
0: lo va a poder seguir
2: haciendo eso es lo miramos
0: importante. La, la mitad del vaso lleno. Sí. Primero, es recuperable 100% sí. No de vida y muerte, uno sí. Dos, eh, eh, es recuperable y de muy buenas condiciones Tres, dos, sí Tres, es mejor que le pase ahora Que lo haya sí. pasado antes no, la final de Atenas Ahora, ahora, por supuesto. listo, la mitad del vaso lleno Tiene que estar contento Saludos, es muy simpático Me tocaba conocer un par de veces un tipo Muy simpático, muy, con mucho carisma, muy encantador Así que le mandamos toda la buena onda A Masu ¿Cómo le decían? ¿El teníamos vampiro? ¿El
1: vampiro? El
0: vampiro y, a, y al otro cuál era? ¿Mano de piedra? Eh, eh, sí, no, Fernando eh, González. González
1: Fernando González
0: ¿Y el chino de los ríos? Sí, como sí. mi primo ¿por? El chino, el primo Siete de la tarde, diez minutos Estás en Dunas. Nada personal Desde temprano se sabía no, vamos a hablar ese tema después, a lo mejor, Sí, vamos a hablar, eso, vamos vamos a hablar alto
1: del tema tributario,
0: pacto... Yo quedé muy impresionado la mañana en una entrevista con Jorge Alessandri, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, ¿Ya? que estuvo con nosotros y nos contó bien al detalle, bien con lupa, el proyecto este de que tiene que ver con la usurpación. Sí. ¿Se votaba hoy día o no? ¿O se está discutiendo? Se estaba se discutiendo, está discutiendo, faltaban. Sí. sí, él dijo que en un mes más, pero ya. podía estar listo porque faltaban tres de cinco trámites legislativos. Uh -huh. Los más difíciles ya los había pasado. Pero tenía que ver con algo que a cualquier persona, incluso al propio diputado, que lo decía, le, le, le incomoda un poco los alcances que tiene. ¿A qué me refiero? ¿A, que, a qué se utiliza? Y voy a ser súper cuidadoso para que no se malentienda. Se utiliza un principio que ya lo habíamos escuchado como una innovación. En un momento ocurrió, que fue muy cuestionada para muchos, no para todos, no para mí, por ejemplo, pero, pero esto que importa de cada uno. Cuando se hablaba de el delito, el secuestro permanente para las personas detenidas y desaparecidas. ¿Por qué estoy yendo a ese tema que tiene que ver. Pues para allá voy a la analogía. Al menos yo no lo había escuchado nunca, y, y en, me recuerdo en ese momento hubo muchas discusiones jurídicas y, 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 y teóricas y de los expertos sobre si era apropiado aplicar esta innovación. Insisto, creo que innovación. Alguien me podrá decir, no, pues la legislación en Roma. pero no es muy no, común. No. Eh, un delito de ejecución permanente. ¿Por qué un delito de ejecución permanente? Porque mientras no aparezcan los cuerpos de las personas, el delito. Sigue ocurriendo, claro. siguen desaparecidas las personas. Claro. Yo, una, una o familia. Se un secuestro. Una familia va y dice, mire, desapareció, me, me salió mi marido a tal hora, eh, y desde de tal día, tal fecha y todavía no aparece. El delito continúa el Por delito. lo tanto, no puede prescribir. Entonces, no, no solo prescripción. Porque la, entiendo. Que, Ciruela, pero Uf. entiendo que la prescripción opera para un delito que ocurrió. Por ejemplo, a ti te saltaron ayer en la claro. tarde, pasaron el tiempo y ya prescribió. Por eso, eso. prescribe. Pero claro, se lo puede prescribir este, no, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué? Es, ¿Por porque sigue sucediendo. Es de ejecución eso, permanente. No, no, claro,
1: claro no, está, ahí, sigue pasando. Es de
0: ejecución permanente. Uh -huh. Ahora, en ese momento se circunscrito a esa discusión en particular, algunos que decían que parecía un, una, una leguleyada, los que la criticaban, porque decían, pero si todos saben que si eso ocurrió en el 73, por ejemplo, el 11 de diciembre del 73, para, el delito, para esos delitos, que las personas ya no están. Bueno, pero ¿dónde bueno, están? Claro esa es otra pregunta, decían los críticos. A mí me parece que no era una muy buena forma, pero claro, sí. no voy a pensar lo que quiera, de establecer un principio de la eh, ejecución permanente del delito. Punto aparte, porque es otro tema. Nos recordó esa historia. Esta es completamente distinta, pero creo que no soy el único que le evoca ese principio que se discutió eh, académicamente, teóricamente y jurídicamente, porque ahora también se habla, cuando tú tienes. Eh, la legítima defensa, sí. la legítima defensa eh, tiene que ver con algo que ocurre en ¿cómo se en, en, la, en el momento. En, claro, ¿cómo se llama? En la flagrancia. En la flagrancia, exactamente. A mí me van a atacar y claro. yo me defiendo. Y esta ley actualmente te permite una flagrancia de 12 horas. Por ejemplo, uh -huh. se tomaron tu, tu casa. Uh -huh. Tú tienes 12 horas para ir a un, a un local de carabinero, un lugar y decir, si ¿sabe qué? Mi casa está tomada. Uh -huh. Si me a las 12 horas, sabe señor, pasó la flagrancia. Bueno, ¿qué es lo que busca este proyecto? Alargar esta flagrancia. La flagrancia, que es la fragancia, la flagrancia, sí. Eh, eh, para, permanente también. Mientras esté ocurriendo, mientras la usurpación siga ocurriendo, sigue tomándose como flagrante el derecho. Claro, porque sigue ocurriendo porque la toma, ocurriendo. la usurpación. En, Por eso, en el fondo. Era interesante hacer, aunque sí. muy estirada la analogía, que se puede aprender. Claro. Pero al principio, creo yo que evoca lo mismo. Y eso, eso es complejo, porque eh, podría alguien decir, bueno, ¿y qué? Eh, han pasado dos, dos semanas, tres semanas, y vas a, van a armarte un grupo, no se trata de eso. Eso es lo que explicaba el diputado Alessandri. Es el dueño de casa o es el, o es el, el dueño, el propietario del, del predio. Primero, no solo la casa, sino que es un predio, uh -huh. toda la propiedad. Y que eh, tú puedes tener defensa propia cuando se te sientes atacado. Lo que no está muy claro, no, a, mí, uh -huh. a mí no me quedó muy claro, ni, 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 es cómo y quién tú puedes contratar. Y qué está el concepto está de la autotutela. Exactamente. Que ¿Pero autotutela con quién? ¿Tú solo? Tú, ¿Tú
1: con tu familia? ¿Tú con tus trabajadores? Claro, ¿hasta qué punto? Límite. tú te estás defendiendo o estás tomando justicia por tus propios medios
0: mm.
2: claro, el... claro, porque yo también
1: un, uno entiende que, que si te usurpan tu casa no sé, tu predio tú vas a querer defenderlo y si lamentablemente la fuerza pública por A, B, C motivo no llega tú no, no te vas a dar por vencido y no vas a entregar fácilmente tu, tu, tus mm. bienes, tu, tu casa tu predio, lo que sea pero por otro lado, eh, ¿cómo la defiende? ¿Eso significa que le puedes disparar a quienes están usurpando? Por
0: eso es que a todos eh, les hace un poco de ruido, porque puedes... ¿Cómo lo
1: defines? Pero es que ahí, yo ¿Cómo? no sé, bueno, me imagino que los legisladores lo sabrán hacer mucho mejor. Hay que definirlo mucho mejor. Hay que definir qué significa y también hay que definir eh, con cuánta, con cuánto apuro o con cuánta urgencia debieran llegar las fuerzas la fuerza, la fuerza públicas a defenderte porque también si fíjate que la fuerza pública no llega y tú te ves eh, forzado a entregar también es, es injusto eh, eh.
0: pero él decía que obliga él, el, el, el diputado Bersantre decía que sabía que esto era muy era muy rudo, que podía o sea, que había que definirlo mejor, pero que entendía uh -huh. que esto no era tan papaya dicho un buen chileno, uh -huh. o sea, ah entonces ya hagamos flagas claro. hagamos tutela y que cada uno saque uh -huh. al, al usurpador no, no, la idea era Primero, considerando el antecedente de que el Estado lleva un buen tiempo haciendo caso omiso o no respondiendo al nivel que debe responder frente a la usurpación de una propiedad privada, es necesario, a juicio de él, poner una legislación así de dura, así de complicada sí. como la que están proponiendo.
1: Ahora está complicado, eh, porque sí. el gobierno está, bueno, el Partido Comunista está en contra, parte del Frente Amplio también está en contra, casi entero, y parte del oficial, eh, del socialismo democrático. De hecho, hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, mm. dijo que no descartaban ninguna herramienta para que no siguiera avanzando este tema de la autotutela. Incluso un veto o, o, o ir al Tribunal Constitucional. O sea, hay una, una serie de instrumentos que se están barajando porque al gobierno
0: no le gusta eh, esta medida. Exactamente. Entonces, eh, es, es para eh, evitar... Porque en el caso de la familia Correa, de este, de mm. este profesional, ¿te acuerdas tú que mataron en sí, Hong sí. Kong? Porque, en fin, tenía... Y los que tenían datos,
1: tomado el sitio los, hasta los, el día de hoy lo los, tienen tomado sí, claro,
0: los pero es que no solo eso, los datos que entregaba el diputado Alessandria que cuando estaban alegando el, el, la recuperación del predio propio, claro. había un 20% del predio tomado, hoy día 80%, Ay, porque el Estado no ha respondido, claro. no puede o no quiere o no o sabe no llega. o no llega, lo que sea por eso es que la presión del Estado va a ser o sí. yo me apuro o va a haber autotutela claro. y va a ser el propio, es el que propio es interesado. Es es
1: ideológico. Recuerda tú que en la campaña presidencial eh, la discusión, incluso cuando, cuando estoy hablando de las primarias, la discusión cuando era el alcalde Jado y precandidato, él ponía, eh, él de alguna manera eh, relativizaba el tema de la usurpación y de las tomas y decía que en este caso primaba el derecho a la vivienda, el derecho a, a, a un hogar de las personas por lo tanto que si él asumía eh, como como presidente todo este tema de la usurpación y las tomas había que replantearlo nuevamente que era ilegal a su juicio o antiético, echar a una persona que se tomaba o un departamento o un sitio, o un predio o lo que fuera, por lo tanto hay, hay mucho en esta discusión que también eh, tiene, tiene una, una base muy profunda en la ideología
0: de, de ciertos sectores Bueno, de hecho había algunos en este proyecto actual, ahora la discusión de hoy que planteaban que pudiera ser, eh, un, eh, si esta medida se aplicaba, podía ser solamente, eh, o, o más bien, estaban eximidos de que se le aplicara la norma a aquellas personas que estaban en el 40% más pobre de la población. Eso sí, pero parece, eso es Robin Hood, ¿no? Parece bien aberrante. Porque, ah, o sea, o sea, la pobreza, ya, pues, claro. que es un drama, que hay que solucionar tanto, con las herramientas del de, de la de la Estado. Se pueda. La pobreza... Eh, autoriza en algún momento a cometer un delito de usurpación? O, claro, o sea, parece, ¿le roba al rico para darle al pobre? No, pa pa parece bastante bastante torcido, bastante aberrante. Muchas eh, veces no son ni ricos. ¿no? Hay gente que tiene su pequeño predio, que supuesto. tiene su pequeño sitio, que vive de eso. O sea, una persona que está en el 40% más pobre de la población, tiene que estar, tiene que clasificar para recibir las ayudas tienen que clasificar para estar para que el Estado haga foco en ellos en sacarlos adelante no en eximirlos de la eventual o la pena de un eventual delito claro. porque no son delincuentes los más pobres no. los delincuentes los más pobres muchas veces es porque han tenido menos oportunidades han tenido mala sí, suerte o han tenido circunstancias de la vida de pero pero, pero pero no son más delincuentes ¿por qué vincularlos a un hecho delictivo como la usurpación de una propiedad privada como dices tú que no es en las comunas más ricas necesariamente no, no sé es de los más qué. ricos necesariamente ¿cuántas personas que nos están escuchando se han sacado la mugre para comprarse un terrenito para poder plantar claro, lechuga y se lo van a usurpar? Y esa persona o
1: para el día de mañana tener un pequeño negocio venderlo hacer un no sé unas casas o lo que, o, claro. o lo, que, o que o lo que quiera en fin.
0: bueno, este, ese tema está eh, sin duda complicado y es parte de lo que se está discutiendo, que el gobierno incluso en algunas cosas como la de la autotutela ha, ha, ha planteado, o se ha posado la posibilidad de, de ir al tribunal constitucional eh, o aplicar algún veto, 7 de la tarde, 21 minutos estás está duda nada personal
2: Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ya está con nosotros la Isabel Caro. Isabel Caro, ¿cómo estás tú? Periodista de política de La Tercera y nuestra corresponsal en La Moneda. ¿Cómo estás tú? Hola, Hola José.
3: Hola, Matías. ¿Yo muy bien? ¿Y ustedes?
1: Muy bien, gracias. Oye, Qué cambio bueno. de planes a último momento. Se suponía que esta idea, esta propuesta de pacto fiscal la conoceríamos, la conoceríamos ayer. Finalmente se decide que es hoy y se hace una puesta en escena eh, bien inédita, como decía Matías al principio, en un horario que, 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 que yo recuerde es primera vez y además en un cité en Independencia, con toda una parafernalia. ¿Qué hay detrás de sí, toda esta sí. puesta en escena, Isa?
3: Bueno, eh, claro, el presidente Gabriel Boric da una señal hoy día al eh, anunciar este nuevo camino, ¿cierto? Que eh, toma la moneda para salvar de alguna manera una reforma tributaria eh, que ha estado en riesgo durante todo este año y tres meses que lleva el presidente Gabriel Boric ya en el gobierno, ¿no? Eh, tenemos un proyecto de reforma que se rechaza, eh, en la Cámara Baja y que ahora tiene al gobierno buscando distintas vías para poder eh, de alguna manera salvar esta, esta idea con la que el presidente llega además a, a, a ser el inquilino número uno de, del Palacio de Gobierno para financiar todas las promesas de campaña que hizo, algo que ratifica además el 1 de junio pasado. Recordemos que el presidente eh, de alguna manera eh, todos los compromisos que hace el 1 de junio pasado ante el Congreso Pleno eh, que han condicionado justamente a una mayor recaudación eh, por parte del Estado. Y eso es lo que hoy día conocimos. Y claro, las señales fueron eh, en, en esa línea, como tú decías, José, como bien eh, llamativa y bien manifiestas también respecto de a quién le está hablando el presidente. Eh, le habla por un lado una oposición que ha sido reticente a llegar a un acuerdo en esta materia, pero también el objetivo principal de hacer eh, toda esta puesta en escena, cierto en un lugar eh, humilde de Santiago en un cité, eh, además en horario en donde la, las personas que están viendo la televisión son gente dueñas de casa, personas sí. de eh, la ciudadanía que en algún sentido entienden en la moneda muchas veces no llegan los mensajes que tienen que ver con temas más técnicos, más económicos, que tienen que ver con los tributos. Hoy día lo que hace el presidente es tratar de bajar un poco eso y decir bueno, acá no estamos hablando de plata, ¿cierto?, como en el éter, sino que estamos hablando de cosas concretas y que tienen que ver con financiar políticas públicas que van a mejorar la vida
0: de la gente. Isa, un segundito, en cuanto a la puesta en escena, a mí me llamó mucho la atención, porque cuando, claro, vimos el horario, uno piensa inmediatamente, horario de matinal. Es un horario de sí. matinal que tiene, que tiene muy, mucha audiencia, eh, una audiencia que es distinta a la de la noche. Las audiencias de la noche son más dedicadas que las audiencias de la mañana que son compatibles con los quehaceres de las personas. Alguien claro. que está en un taller, que está en su claro. casa, alguien que está trabajando en un restaurante, está preparando un, alm un almuerzo en un restaurante, o en su casa. No hay tanta concentración. Eh, exactamente. Claro. Eso uno. El lenguaje, yo eh, el revisé y eché para atrás mirando esa perspectiva y el lenguaje tuvo eh, una habilidad muy, muy relevante porque habló en fácil, habló en sí. coloquial, habló en normal... Eh, ...alguien dirá que no lo tomen a ...pero porque alguien puede creer que, que está haciendo así... ...no es no, mi intención... Es, ...en vocabulario de matinal... ...que es muy coloquial, es muy suelto... ...muy directo, es entretenido ¿no? directo... Claro. ...pero saben también, y es que hizo eso... ...que creo que lo hizo estupendamente... Eh, ...la construcción del, 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 del contenido... ...sabe que es también en, de ese mismo pedazo de carne... ...se van a cortar pedacitos, filetitos, para pasar en la noche para otros públicos. Entonces, era una mezcla de lenguajes simples, de matinal, de entretención, de coloquialidad, si se quiere, con aspectos técnicos y también políticos y, y, políticos. Me y mensajes sí. políticos para otra audiencia. Fue súper interesante este, este charquicán de, de contenidos para distintas audiencias y creo que fue brillante desde ese punto de vista. Creo que hubo 20 puntos, el, el total sí, hogar. 20, 20 puntos de rating el, ¿eh? el sumado, el sumado. Ah, sumado. El, sí, es el sumado, no es por canal. Yeah, yeah. A esa hora los canales marcan 7, 5, 4 aproximadamente, un, que más que menos. Pero no es malo 20%. Puntos, es muy, es buen. muy bueno, no, es bueno. Es muy bueno. bueno es muy
1: bueno. Es
0: bueno. sí, muy bueno. En la noche, para que tengan una referencia, si consideramos los cuatro canales grandes, eh, en el horario pic del noticiero central, que es, el, el, claro. es que el... Cuando dan una cadena a la noche... la típica. Sí. Son... ¿Sí? son eh, los 10, 12, 7, 6, por ya, ahí. un poquito más, deben ser poquito llegar a más. 30. Deben sí. ser, debe ser claro, 20, 30, sí, ya. 30. Un poco más. No, 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 bueno, es bastante más, sí. sí. Pero, pero aquí busca... Bueno, pero claro, pero esto por, por algo
1: eligen un, un horario... O sea, es, es un teledirigido, pues no, obviamente que hay, hay, no hay una preparación, no claro, claramente. no es como, ay, ahí sí lo hacemos a la 11 ¿no?
3: Pues. No, sí, la idea era, como les decía, lo que comentaban en en la moneda, los equipos del presidente, y llegar justamente a esas personas que
1: le hace sentido cuestiones que el gobierno está
3: promoviendo, como por ejemplo mm. los, lo, lo que es la reforma de pensiones, sí, la salud. sala Puna universal, llamó, el tema de la salud, el tema de la seguridad me llamó la esas atención, cosas el presidente con...
1: las pone en énfasis también Isa, me, me, claro, eso lo pone en énfasis justamente en el punto 2 de, 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 de la propuesta que presenta que tiene relación con las prioridades del gasto, donde pone sí. en primer lugar el tema de las pensiones la aumenta la PGU, después pone el tema de salud, que, que lo desglosa en distintas partes, y en tercer te, en tercer tema, la seguridad ciudadana, me llamó la atención que no incluyera el tema de educación. ¿Eso por alguna razón en especial o, o, o porque finalmente se decía que son estos tres, los tres focos?
3: Bueno, es que ahí hay todo un tema de cómo se construye este pacto que le ha llamado el gobierno ese pacto fiscal, que tiene que ver con las conversaciones, eh, de hecho el PowerPoint que difunde el Ministerio de Hacienda después detallaba cada una de las reuniones que tuvo el ministro de Hacienda para que no se note eh, en ningún caso que el ministro eh, le ha faltado voluntad de diálogo como si la puso en algún momento cierto se reúne con distintos actores económicos, políticos, recibió un montón de propuestas y en ese foco, en ese, en ese, eh, en ese como diálogo que claro. hubo, ¿cierto? Inicial. Club, que ahí casi. es donde él, claro, eh, recoge estas prioridades y efectivamente el tema de la educación no está presente, al menos no en las prioridades de todos los sectores. Imagínate. Y dicho eso, José, mm. eh, también hay un tema significativo que tiene que ver con la recaudación que va a lograr el gobierno. Ahí también se ve de alguna manera mil
4: millones, una, resignación,
3: mm. una resignación respecto de eh, cuestiones que se comprometieron, como por ejemplo la donación del CAE, como por ejemplo la claro, eh, el la pago, perdón, histórica. de la deuda histórica de los profesores, que son cuestiones que ya difícilmente reconocen en el gobierno hace un buen rato, se van a poder cumplir durante la claro. administración Ahora, del presidente Gabriel.
1: Ocho bueno. mil millones de dólares son 2.5 punto cinco, sea, son dos puntos 7. del PIB, no, no es poco la recaudación que esperan con esto.
3: Sí, pero ahí también hay un tejo pasado y eso también lo reconocían en el gobierno como en toda negociación ellos van a apostar una recaudación del 2,7 por ciento del PIB pero eh, reconocían ya algunos ministros del comité político que eh, con la recepción que ha tenido este anuncio por parte del presidente de la oposición ven complejo que se logre eh, uh -huh. todo ese esa propuesta de recaudación que está haciendo la moneda y incluso hay algunos que dicen que con un dos el gobierno ya cesaría estaría pagado Se por pagado ya. Sí. ya. Así es. Y bueno, eh, lo que está haciendo la derecha también ha sido interesante, porque no sé si han visto las, las reacciones eh, que apuntan a eh, volver a decir que el gobierno está eh, de alguna manera cayendo una, en una inconstitucionalidad o pasando gato por liebre en eso de dividir los proyectos, porque recordemos que la moneda de alguna manera lo que va a hacer es dejar todo lo que es carga impositiva para el próximo año eh, de alguna manera cumpliendo este año que le exige la Constitución que debe pasar cuando un proyecto de ley es rechazado, en su idea de legislar y se quiere legislar sobre la misma idea matrices, tiene que esperar un año. Entonces, con cambio en positivo, el gobierno dice, eso lo vamos a hacer el próximo año. Sin embargo, todo lo que va a ser evasión, ilusión, modernización del Estado y toda esa otra pata, ¿cierto?, iría eh, durante este semestre ahora la derecha está diciendo que el gobierno no estaría cumpliendo eh, con esta obligación constitucional y estaría metiendo cuestiones que estaban en la reforma original y que vuelven ahora a ingresar en un plazo menor al que le exige la Constitución. Así que igual vamos a ir viendo también cómo se eh, sigue de alguna manera el debate político en el Congreso y recordemos también eh, con una derecha que si bien... Eh, ha estado alineada, también tiene sus propias eh, sus propios debates internos con un partido republicano eh, presionando por la derecha, con elecciones internas en renovación nacional también, con un Javier Macaya de alguna manera eh, desafiado, cierto, a eh, ser una oposición un poquito más dura con el gobierno. Entonces tenemos todo un escenario en de la derecha que también va a ser eh, importante mirar para ver cómo ellos van a enfrentar eh, esta nueva propuesta del gobierno, porque lo que quiere la moneda hoy día es justamente sacarlo al sarrón y que les cueste más a ellos decir que van a estar en contra de aumentar las pensiones, de bajar las listas de espera y eh, de todos los otros proyectos que eh, ha puesto como prioritarios el gobierno en este en esta
0: nueva Claro, evasión y ilusión. ¿Cómo te vas a oponer? Exacto. ¿Te vas a poner por qué razón? Por una razón eh, jurídica, por una razón constitucional, porque hay una infracción constitucional. Puede ser cierto. Lo dirá el tribunal. Pero, pucha, Exacto. que es difícil vender eso, ¿no? Es decir, eh, bueno, entonces, ok, si ustedes quieren, no discutimos y dejemos que, que la plata que se está evadiendo o eludiendo no llegue a la arca fiscal y no podamos mejorar las pensiones. Es súper difícil atacar eso, por lo tanto, hay un sí. buen jaque ahí. Exacto. Hay un tema político. Pero también hay
3: otro factor Matías, que tiene que ver con el caso convenios, que también se en este tipo de discusiones y es que la derecha no tiene mucho incentivo y día tampoco de llegar a un consenso con el gobierno en ninguna materia, porque la verdad es que el tema de la, de la crisis de los convenios tiene al gobierno eh, bastante complicado y la derecha está eh, de alguna manera haciendo un uso cierto de, de, del espacio que tienen como oposición para también cobrar eh, cuentas eh, política están pidiendo que se cobren responsabilidades políticas. Y no políticas. solo y de eso, eso Algunos en, en Chile vamos, están eh, justamente diciendo ¿para qué le vamos a dar más plata al Estado si la malutilizan con esto con bene, pagos directos y mezclando ahí es que eh, plata, Porque Pero si se, es
0: plata sí. que recuperas de la evasión, bien que esté en el Estado. Si es plata que es por aumento de impuestos, bueno, que se discuta.
1: Ahora, lo que pasa es que como nunca antes o como muy pocas veces antes, eh, la opinión pública hoy en día, y esto se medió en varias encuestas, está en contra de una reforma tributaria. Eh, eh, eso, eso, eso es muy raro, en general no pasa, pero hoy en día una vela encuesta y eh, aparece que la ciudadanía en su mayoría cree que este no es un momento adecuado para una reforma tributaria. Por lo tanto... Eh, si bien eh, eh, es como impresentable es decir yo no quiero legislar elevación y la ilusión, también es un momento a lo mejor más propicio para aquellos que están en contra eh, de tener esa discusión ahora eh, para esposar esos argumentos porque la ciudadanía claro. está está súper cachua con el tema de la reforma tributaria el, el acción, pero el ilusión hay la, no hay es la
0: semántica
3: no. hay la semántica como y, y lo, que, lo simbólico también es, es lo importante y es lo que está tratando de alguna manera de instalar este gobierno que en el fondo no se trate solamente de eh, claro. cuestiones que tengan que ver con aumento de carga impositiva pues sí. o con la alusión y con la evasión incluso, sino que vincular todo eso a lo que finalmente eh, va a tener resultado en la vida de las personas. Y esa es la estrategia política y comunicacional y es lo que le van a cobrar también hoy día eh, a la derecha. En el fondo, lo que hablábamos antes eh, ya no es tan fácil, digamos, oponerse no. eh, a este pacto fiscal como lo era en eh, hace algunos meses atrás, ¿cierto? cuando la no, Cámara bueno. de Diputados rechazó esa reforma tributaria, incluso hay un cambio de nombre, ¿cierto? de marca, claro. eh, nos decían igual en el gobierno, no es solo un cambio de marca, sino también un cambio de cansa, le invitamos en el fondo a los sectores políticos a que debatamos esto en otro en otro arco, que tiene que ver con la teoría de la ciudadanía y con lo que tenemos acuerdo de que hay que financiar. Isabel Caro,
1: Gracias Isa. muchas gracias muy bien. gracias
0: a ustedes, que estén muy chau, bien, buenas chau. noches Chao. 7 de la tarde 34 minutos, estás en Duna
1: nada personal y para seguir conversando de este tema pero ahora desde una mirada más desde el Parlamento, ya está con nosotros al teléfono Gael Diomans eh, diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿qué tal Gael, cómo estás? hola Gael,
0: ¿cómo te va?
4: bien, bien, gracias, buenas noches
0: Buenas, Buenas noches. noches, antes de entrar a lo, a lo más técnico, de qué es, qué, qué es lo que es aumento de impuestos y qué es lo que es recaudación sin aumentar los impuestos, por ejemplo, okay. en lo político, Gael, eh, dos cosas que llaman la atención, primero el presidente sacando el pizarrón a la oposición, y no son pocos los que dicen, como el presidente dice que ustedes saben en el este país quienes no están dispuestos a sentarse a conversar cuando él votó exactamente igual, la idea de legislar de la reforma tributaria del presidente Piñera, por una parte eso y dos, hablar de pacto y, y no se sabe con quién está pactando, ¿está invitando un pacto o está proponiendo un pacto? Porque uno supondría que yo digo, señores y señores eh, con todas estas personas que yo estoy aquí, hemos pactado tal cosa, pero ¿está iniciando un pacto o no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claro o sea, eh, lo
4: primero es que el, el presidente también al momento de, de transparentar a la ciudadanía que no va a seguir con el camino de la insistencia del proyecto de ley, también había que dar cuenta de ello, ¿cierto? Entonces, eh, en ese sentido es que, a pesar de que se invitó a conversar, a dialogar a los partidos políticos, esas reuniones que, que realizó eh, el ministro eh, Marcel, en donde sí asistieron, por una parte, eh, partidos como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Evópoli, Demócrata, Demócrata, ¿cierto? Avancemos Chile, eh, y además de, de los partidos de, de la Alianza de Gobierno, además de los gremios, las pymes, ¿cierto? Y de todo lo que se ha hecho también énfasis, se inició ese diálogo para construir esta propuesta. Se recibieron esa, eh, esas ideas que, que se plantearon para no solo hablar de una reforma tributaria, sino de un compromiso más amplio que incorpore también el crecimiento económico y que con esto se da viabilidad, ¿cierto?, a la posibilidad de que este pacto avance. Ahora, disposición al diálogo va a seguir habiendo y vamos a tener también espacio en la Comisión de Hacienda para construir ese acuerdo, pero también había que transparentar que hubo quienes no estuvieron ni siquiera disponibles a sentarse a conversar, eh, que es algo sumamente básico y dentro de eso explícitamente la UDI ha tenido eh, una postura que niega la conversación en esta materia y también en pensiones Ya, pero usted está hablando de una invitación a un pacto no de un pacto es que acuerdos se lograron eh, acuerdos se lograron de hecho las propuestas incorporadas son de estas mesas en las que se generó el diálogo eh, político con gremios de las pymes eh, hay propuestas también eh, con la CPC, ellos quisieron discutir de algunos temas, otros no, ¿cierto? Sí. o sea, de hecho eh, el tema tributario lo descartaron. El aumento sí. de, de impuestos, pero no, claro, sí. hay otras materias dentro del pacto fiscal que, que ellos fueron parte de la conversación. En cambio las pymes sí eh, quisieron hablar de materia tributaria porque hay un incentivo que, que se requiere resolver, hay elementos que requieren resolver también para simplificar eh, los procedimientos, para darles viabilidad, mejores condiciones, ¿cierto? Un trato diferenciado que, que siempre ha sido parte del debate, ¿cierto?, a la hora de discutir reformas tributarias, pero que eh, lamentablemente todavía no se llega y no se dan el clavo para poder tener condiciones reales que las pymes se puedan desarrollar. Mm
0: -hmm. ¿Por qué no nos ayudas como, como Presidente de la Comisión de Hacienda a limpiar un poco, porque la discusión que puede venir a limpiar la discusión, digo, porque la discusión que se puede venir es decir que, y lo escuchamos al diputado Guillermo Ramírez de que está habiendo una eventual ilegalidad de que están pasando algunos elementos de todo el paquete que tienen que presentar en marzo y no antes poniéndolo ahora como subdividiéndolo y pasando algunos ahora y dejando las alzas tributarias para marzo. ¿Cuáles son, así, punto a punto, los, las propuestas del presidente para recaudar ahora? Para ver, y que nos vaya explicando, ¿cuál si implica o no un aumento en los tributos?
4: Mira, eh, en esto el gobierno eh, ha sido cuidadoso al momento de plantearlo y por eso habla de una agenda más amplia, ¿cierto? Hay proyectos de ley y también hay medidas administrativas. Ya. y Y... Eh, por ejemplo, cuando hablamos de entregar más facultades, ¿cierto?, al servicio de impuestos Interno, de dotarlo de mayores herramientas, ahí hay medidas administrativas ya, y, por perdón. otro lado, también van a haber medidas
0: pero de eso, Pero eso uh -huh. eh, eh, es evidente que no es aumento en los tributos, sino que es cobrar lo que se Exacto. debe y que no se ha podido cobrar. Por lo tanto, quien pudiera en, 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 un mínimo, eh, en un mínimo estado de racionalidad oponerse a eso, ¿no es cierto?, fiscalizar yo, mejor para yo que se vaya sí.
4: esperaría eso cierto y esas materias la idea es poder tramitarlas eh, si sí, en, en algunos aspectos legislativos poder tramitarlas en, en los próximos meses cierto antes de que se cumpla este año y así vamos avanzando también materias en en medidas eh, de incentivo económico, que no fueron parte de la reforma tributaria, o más bien se presentaron algunas indicaciones, pero que no logramos eh, cuajar en su momento, pero que hoy por hoy, dado este diálogo que se generó con los gremios, se puede avanzar en esas materias. Y claro, todo lo que tiene que ver con aumento de, de impuestos, eso vendría ya más en una segunda etapa, desde marzo en adelante, para cumplir con los plazos eh, legales. Eh, Gael, el presidente habló de un aumento al impuesto a la renta
1: que se presentará el próximo año, en marzo o mayo. Uh -huh. eh, ¿Se descarta entonces esa idea del de impuesto a los ricos?
4: Mira, yo eh, lo que veo más bien es que se quiere cumplir lo, el objetivo, cierto, el objetivo de que eh, se avance en justicia tributaria los métodos, los mecanismos eh, pueden ser cambiados eh, y en esto la apertura que ha tenido el gobierno para poder descart descartar algunas medidas y también intensificar otras eh, quizás eh, puede ser una, una buena forma lógicamente en el detalle hemos ido eh, viéndolo también eh, con el gobierno eh, durante eh, estos días pero también hay harto que, que seguir trabajando sobre todo porque estos proyectos de ley en esta materia se van a presentar en una segunda etapa y la idea es que se genere un acuerdo más global, que, que más actores puedan ser parte de, de este acuerdo, eh, pero también pensando en que a ver, no, algunos actores eh, desde el mundo, por ejemplo, económico, han planteado que era importante eh, avanzar en ampliar la base, ¿cierto?, que la sí. ley que... Eh, quienes no están eh, pagando, que están exentos cierto, actualmente del pago del impuesto a la renta, ahora se incorporen. Pero eh, la verdad es que eso no, no genera al menos consenso de, de nuestra parte eh, y, y, hay, y creemos que más bien lo que hay que hacer es aumentar eh, las tasas eh, de impuestos de quienes eh, tienen más ganancias cierto, en la escala de la renta. Eh, de manera proporcional, ¿cierto?, eh, no afectando, ¿cierto?, a los sectores medios y, y sobre las tasas, sobre la forma de cálculo, todo eso, eh, se han ido conversando y generando los diálogos correspondientes. Creo que en eso se puede avanzar, debería poderse siempre que tengamos la voluntad. De todas formas, cuando uno ve además cuáles son los objetivos, que también es parte de, del debate, eh, y uno habla, por ejemplo, de aumentar... La PGU, que es parte de lo que más requiere recaudación, 1,2 puntos del PIB, habla el, el ministro Marcel. Eh, y para ello se requiere eh, recaudación fiscal, ¿cierto? Se requiere eh, generar, ¿cierto? Una recaudación eh, suficiente.
0: Ella ¿sí? eh, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, eh, ¿puede ser pa parte de un pacto, es eh, decir, que. Todos entregan algo en que las mayores rentas eh, paguen más, pero aumentar la base tributaria a quienes hoy están exentos de pago, eh, porque eso iría en beneficio de un estado de, de bienestar. Eh, es decir, que, que hoy quienes no pagan, algunos que no pagan, puedan pagar, pero a su vez eso se le retribuye en servicios del estado. ¿Están abiertos ustedes, así como hay otros que tendrán que estar abiertos a estudiar el, el alza de impuestos a las mayores rentas?
4: Eh, mira, siempre hay apertura a conocer propuestas. Lo que sí tengo que ser eh, transparente, en esto no se han presentado propuestas. En el, los diálogos que se han tenido, al menos en estas reuniones que tuvo el ministro, no se presentaron propuestas en esta materia de aumentar la base. Eh, por lo mismo, por ahora eh, solamente tendríamos el aumento cierto, al impuesto a la renta, ahora yo creo que, que es lo adecuado en el sentido de que eh, también cuando hablamos vemos nuestro sistema tributario cierto, y donde el sistema regresivo es un salón de Aquiles a la hora de enfrentar la, las desigualdades grandes que tiene el país y que, ¿En qué sentido que hablamos? regresivo, diputada? Porque tiene una, una gran base eh, que de recaudación que depende del pago del IVA. O sea, de hecho, los últimos informes también de la OCDE hablan de 48%, ¿cierto? Entonces son, son números que, que preocupan. Yo diría que, que está bien que nos preocupen y que veamos los mejores mecanismos para poder tener un sistema que apunte a la justicia tributaria, porque si vamos a ampliar los gastos no puede ser, ¿cierto?, generando que la balanza caiga más en los que más les cuesta llegar a fin de
0: mes. Bueno, Gael Llamans, se nos pilla el tiempo. Agradecemos mucho esta conversación de un tema que se inicia en la discusión a ver a dónde va a llegar. Gael Llamans, Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Duna. Gracias, diputada.
4: Hasta sí, usted, luego. gracias a
0: ustedes, que estén Ciao, bien. Buenas 7.45. Estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores.
1: Eh, ¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? En Betterfly, tus colaboradores eligen sus
0: beneficios. Le damos la bienvenida a Betterfly, nuestro oficiador. Sí. Que te gusta con nosotros, así que. Sí, muy, hoy día, bienvenido. muy bienvenidos. Por la confianza. Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernandoy. Un aporte desde la Academia y la Ciencia a la reconstrucción de nuestra historia. Incentiva a tus colaboradores con Ahorro
1: Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática, accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich bajo convenientes condiciones. Para más información, ingresa a zurich.c. Vamos oh, si y volvemos, estás en duda. Nada personal.
2: En el informe sobre el Estado Mundial del Trabajo de este año, Gallup reportó que el 59% de los empleados encuestados tenían un bajo nivel de compromiso con la organización para la que trabajan, generando así baja productividad. Mirando el lado positivo, estos trabajadores representan una inmensa oportunidad para el crecimiento de sus empresas. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
1: Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares, es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andresello, doctor Dr. Francisco E. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andresello,
4: acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
2: Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
4: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Surich y seguros de vida sea Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos por 3 20180108 k 3 202 20212 k 3 202 20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en surich.cl. Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de siete años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com. The Strokes fueron considerados los salvadores del rock por devolverle al género una dimensión transgresora y al mismo tiempo glamorosa. Apenas dos semanas después de los atentados a las Torres Gemelas aparecía este set, un disco que involuntariamente se convirtió en el reflejo de una ciudad que se levantaba desde las cenizas. Este set, el debut de The Strokes. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: 7 con 49 minutos estás en duna nada personal hay una noticia que es reci relativamente reciente de las últimas horas está fechada a las 6 de la tarde aproximadamente no sé y tiene que ver con donald trump ¿Mm? Exactamente. que ha sido acusado de conspiración por asalto al capitolio o sea, se le vincula directamente ya es acusado no es condenado no, no, no. ¿Mm? Allí me tocó explicarle a un niño chico qué ¿Sí? significa ser, la diferencia entre el estar cuidado. acusado, ¿Ya? el formalizado y el condenado. Tres etapas. Claro. A ti te acusan de haberte comido un chocolate. Uh -huh. eh, después hay alguien que da un test... Y entonces... Te acusan, te, te acusan. Te después hay un testigo que dice que te vio entrar a esa misma hora a la cocina en que tú te comiste el chocolate y hay indicios y ahí te pueden formalizar porque hay antecedentes claro, para. Claro. Pero hay otra cosa que el tribunal, después de lo que jueves. vea todas las pruebas, diga sí, efectivamente, se él comió. se comió el chocolate. Y él después es una, te condenan nada. Es una condena. Ahí viene una condena. Entonces, Porque es re fácil creer que son sinónimos acusar, formalizar o condenar. No. La formalización requiere ciertos indicios, cierto nivel de pruebas, aunque sean. E indiciarias o, o preliminares para poder iniciar una investigación y formalizar la investigación. Bueno, en este caso es acusación a Donald Trump.
1: Exactamente eh, se le acusa de haber intentado revertir los resultados de las elecciones en 2020 y se considera que este es el caso legal más grave hasta el momento en contra del de expresidente Trump que recordemos que busca convertirse en presidente en las próximas elecciones y de hecho va liderando todas las encuestas del partido republicano para por lo menos convertirse en la carta de ese partido. El auto de acusación tiene 45 páginas, Matías, y fue presentado por el fiscal especial Jack Smith, que lo acusa de tres cargos de conspiración y uno de obstrucción. Eh, dice que el 6 de enero de 2021 el, el entonces mandatario pronunció un discurso frente a sus simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar ¿Sí? como demonios. Claro, contra qué? los resultados de las elecciones presidenciales que, se iban, eh, que iban a ser certificadas en el Capitolio a luchar como demonio. Bueno, esto es considerado por el fiscal eh, material suficiente, entre otros casos y otras eh, declaraciones del expresidente para as asegurar que conspiró en este tema.
0: Ahora, hay una pregunta que nos se hace respecto a lo que tú estás diciendo. ¿Puede Donald Trump o un, o un ciudadano norteamericano ser presidente si es que se le imputa un delito, si es que es acusado de un delito, y si lo condenan, ¿qué pasa? Ahí está un tema. La constitución estadounidense mm. no contempla la inhabilitación no. para aspirar a la Casa Blanca a un procesado por un delito federal. Tampoco prohíbe que desempeñe el cargo si resulta elegido. Está imputado. Y se podría
1: autoindultar, además. Bueno, después, claro. Claro, si es que y ya, y si se condena. Cuando tú ya sale, sale, eh, fue culpable, siguió todo el proceso, es condenado, tú sabes que los presidentes tienen la posibilidad de indultar. Entonces, eh, eh, nadie descarta que, que Donald Trump pudiera eh, eventualmente
0: eh, hacer eso. Fíjate, dice, la constitución estadounidense no solo no impide a Trump aspirar al cargo, tampoco contempla la prohibición de ser presidente aún condenado por la justicia federal. Ni siquiera si ya está en la cárcel. ¿Y podría presidir desde la, desde la cárcel, no sé, gobernar? Tampoco contempla la prohibición de ser presidente Mira, eh. a un condenado por la justicia. Ni siquiera si ya está en la cárcel, salvo si ha acabado entre rejas por un delito muy concreto, insurrección. Mira tú, ¿eh? para mí es novedoso, sí. estoy leyendo. Eh, el, bueno, este es el material que. O, o, esta es la discusión que se está teniendo respecto. Dice, en el ámbito de la discusión judicial está descartado. No ha sido acusado por ese delito en ninguna de las tres imputaciones este, de insurrección. Uh -huh. eh, a, por el momento pues son las acusaciones claro, que se enfrenta. Sí. Porque seguramente nos vamos a encaminar a, a un escenario de ese tipo. En una de esas ya va a haber procesamientos más avanzados, más que una acusación y va a acercarse y va a transformarse en el candidato de aspiración más concreta y va a depender de los eh, va a depender de los, de, de, de los sí. votantes pero por lo visto el votante trampista en Estados Unidos es a todo evento no le parece o no ve una incompatibilidad o al menos una idoneidad mm. entre quien quiere que sea su mandatario su primer su mandata, su, claro, su autoridad sí. su jefe de estado su jefe de gobierno y alguien que esté siendo eh, acusado, claro. eventualmente más adelante procesado y eventualmente condenado, pero ni siquiera alguien condena pudiera. Claro. Es, pudiera que, es que de
1: hecho Trump ha utilizado, eh, bueno, esta es una nueva, es una nueva acusación, pero ya sabemos que hay varias acusaciones, tiene mm. varias acusaciones sobre el cuerpo en diferentes temas, desde el tema de Maralago, el acoso sexual, y así un sinfín de, 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 de acusaciones, eh, pero Trump es bastante hábil para utilizar estas acusaciones como y presentarlas como una casa de bruja y que sus, eh, sus oponentes quieren destruirlo y que es todo mentira y que eh, la, la verdad terminará imponiéndose y, y al parecer hasta el momento por lo menos y según todas las encuestas eh, sus votantes más férreos le apoyarían pero también gran parte de los votantes tradicionales del Partido Republicano
0: nos vamos, 7 con 54 Ah, oye, una, otra noticia muy breve pero um, acá una la profundizará si lo que ocurre en Colombia con el hijo del presidente uh, Petro, sí. es un tema súper relevante porque el hijo del presidente Petro, que es Nicolás Petro Burgos eh, anunció que va a colaborar con la justicia pero oh. tiene imputaciones de cargos bien bien complicado ¿no? y ah, fíjate dinero, ¿no? exactamente sí. hoy día dijo que iba a colaborar con la justicia, lo han imputado por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía General de la Nación, el presidente en ejercicio de Colombia y estas platas que habría recibido no tienen que ver con un negocio particular o individual de Petro Junior, del hijo de Petro, tiene que ver con Aparentemente, dineros que estaban dirigidos a la campaña presidencial de su padre. Por lo tanto, podemos ver que hay una acusación en contra del hijo, pero en relación a platas del padre. Sí. No de La es la exmujer de este
1: hijo. Tal cual. Tal cual, que fue la que. Claro, que ella habría participado de, este, de todo el modus
0: operandi. Tal cual. Nos vamos, ahora sí, 7.55. Los dejamos en paz. Ya viene Terapia Chilense. Que tengan muy buena noche, gracias. Que les vaya bien. Chao, chao.